0: und beeindruckende Persönlichkeiten kennengelernt. Das sind ihre Geschichten.
1: Es ist schwer zu erklären. In dem Moment war ich nicht die Frau meines Mannes. Ich war nicht die Mutter meiner Kinder. Ich war nicht das Kind meiner Eltern. Ich war ganz und vollständig ich selbst.
0: Es war, als gäbe es keine Zeit mehr. Als erstes bemerkte ich ganz deutlich, dass ich tot war. Ich sah von oben auf meinen Körper, hatte aber keine Angst. Ich war tot. Und es störte mich nicht.
1: Als ich meinen Körper hinter mir gelassen hatte, empfand ich einen unbeschreiblichen Frieden. Ein absolutes Glücksgefühl, größer als alles, was ich je im Leben empfunden habe. Diese und noch viele weitere Erlebnisse hat der Sterbeforscher Bernhard Jacobi in seinem Buch Wir sterben nie festgehalten. Seit über 20 Jahren versucht er durch erlebte Nahtodkontakte empirisch zu beweisen, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Doch was ist eine Nahtoderfahrung überhaupt und wie geht man als betroffene Person damit um? Hi, ich bin Steffi und ich habe heute Ulrich Sticht zu Gast. Er hatte als Jugendlicher eine außerkörperliche Erfahrung, die sein ganzes Leben verändert hat. Hallo Herr Sticht, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich bin sehr gespannt, denn wir reden heute über kein einfaches Thema. Wir sprechen heute über den Tod, also beziehungsweise über die Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod und sie hatten diesbezüglich ein sehr prägendes Erlebnis. Aber bevor Sie davon erzählen, würde ich Sie jetzt erstmal bitten zu erklären, was genau eine Erfahrung eigentlich ist.
2: Also eine Nahtoderfahrung kommt vor meistens in lebensbedrohlichen Zuständen. Also das heißt ein Unfall, zum Beispiel Operationen. Und im Rahmen einer Nahtoderfahrung ähm, kommt es dann meistens zu einer außerkörperlichen Erfahrung. Es können auch andere Phänomene, Eindrücke entstehen. Es kann ein Tunnel entstehen, in den man hineingezogen werden möchte sogar es können kann Lebensrückblick kann stattfinden ähm, es kann Lichterscheinungen können vorkommen manche sehen auch Verstorbene die bereits vorausgegangen sind sehen himmlische Wesen also es ist sehr sehr vielfältig eine außerkörperliche Erfahrung kommt aber grundsätzlich bei jeder Nahtoderfahrung vor
1: also quasi jetzt was Sie meinten mit dem Tunnelblick oder mit dem Rückblick das ist nicht immer der Fall, aber die außerkörperliche Erfahrung ist eigentlich immer der Fall.
2: Genau. Es gibt ja auch außerkörperliche Erfahrungen unabhängig von lebensbedrohlichen Zuständen. Aber da kommt dann meistens eben kein Lebensrückblick vor oder eine Tunnelerfahrung, sondern da gibt es dann nur eine außerkörperliche Erfahrung.
1: Und wie sieht so eine außerkörperliche Erfahrung aus? Also, was genau darf ich jetzt darunter verstehen?
2: Ich würde mal sagen, ich erzähle vielleicht gleich von meiner eigenen außerkörperlichen Erfahrung, weil da kann ich es noch am besten irgendwie schildern. Es gibt natürlich ganz viele Fälle. Aber ich würde einfach von mir selber erzählen. Bei mir war es so, dass ich als, ja, meine außerkörperliche Erfahrung geschah, als ich Jugendlicher war. Und ich habe ein Tonband angehört, da ging es um eine tiefen Entspannung und ich habe einfach mitgemacht. Und ja, ich weiß immer noch bis zum heutigen Tag, dass ich dachte, wow, das klappt jetzt wirklich super, ich mache wohl alles richtig irgendwie, also meine Hände wurden schwer meine Füße wurden schwerer und irgendwann spürte ich die gar nicht mehr. Und ich merkte irgendwann, dass ich bloß noch atmete ne? und mein ganzes Bewusstsein drückte sich eigentlich in den Atem aus. und dann kam ein Moment, ich weiß nicht mehr, wie es gelaufen ist, aber von hier auf jetzt befand ich mich plötzlich an der Zimmerdecke, also so ungefähr 2,50 Meter Höhe, und sah auf mich herunter. Beziehungsweise ich sah auf etwas herunter, was genau aussah wie mein Körper, also wie im Spiegel. Aber es war nicht mein Körper, beziehungsweise es war nicht ich. Ich hatte also keinen Bezug zu dieser Materie. Die lag da einfach da, sah so aus wie ich, aber es war nicht ich. Und das war absolut klar. Überhaupt war diese, diese Realität, die war realer als jegliche Realitäten vorher oder auch nachher. Also die Eindrücke sind da ganz, ganz stark da gewesen. Und ich weiß noch ganz genau, wie ich da oben an der Decke war, ich schaute nach links und rechts und war genau zwischen äh, zwei Deckenstrahlern und sah die Deckenstrahler zwar mit den gleichen bildlichen Eindrücken wie vor mit den menschlichen Augen, bloß eben aus einem völlig anderen Blickwinkel. Und ähm, das war unter dem Dach, wir hatten ausgebaut und ich, ich sah vor allen Dingen die, die Äste in den Holzlatten, die sah ich ganz groß vor mir, also ein völlig anderer Blickwinkel als jemals zuvor. Genau, also so vielleicht mal ganz kurz deine Eindruck. Ja, was ich, was ich gespürt habe, also wie sie das angefühlt hat, wie soll ich sagen, ich hatte den Eindruck, ich bin mit allem verbunden, was existiert. Ich bin mit allen Lebewesen, mit allem verbunden. Es war ein Gefühl von, ja, bedingungsloser Liebe, einem bedingungslosen Sein, also alles, was da war, war völlig ohne Bewertung, einfach da und miteinander verbunden. Nur hatte ich überhaupt kein körperliches Gefühl mehr. Das war also wirklich vollkommen weg. Ansonsten war ich eingebettet, wirklich in bedingungsloser Liebe, aber nicht der irdischen Liebe, wie wir sie alle kennen, sondern in einer Liebe, die ich eigentlich mit Worten nicht beschreiben kann. Das ist auch das Dilemma eines jeden, der so eine Erfahrung gemacht hat. Die irdischen Worte reichen nicht aus, um diese Erfahrung zu erklären. Und wir versuchen es natürlich auch immer wieder zu erklären, aber wir wissen, indem wir den Mund aufmachen, treffen wir einfach nicht die richtigen Worte. Das ist wirklich ein Dilemma eines jeden, der eine Nahtoderfahrung gemacht hat oder eine außerkörperliche Erfahrung, dass wir das nicht versprachlichen können.
1: Ich versuche mir auch gerade vorzustellen, weil Sie meinten, dass Sie keine Verbindung zu Ihrem Körper hatten. Also ich kann mir das gar nicht vorstellen, weil ich meine, ich lebe ja in meinem Körper drin, wie kann ich keine Verbindung mehr zu ihm haben, nicht das empfinden, was ich jetzt auch jetzt gerade empfinde, wenn ich etwas berühre oder meine Gefühle oder dass da einfach keine Verbindung also das ist sehr schwer vorzustellen das auf jeden ist, Fall. Genau,
2: das ist sehr schwer vorzustellen und das macht die Sache so schwierig auch zu erklären. Ich versuche es manchmal so ein bisschen Menschen zu erklären, wie wenn man jetzt zum Beispiel schl schläft und träumt. Da hat man ja auch kein bewusstes Körpergefühl und trotzdem gibt es ganz intensive Träume, wo man wirklich sagt, Mensch, ich bin ja wirklich da, ich habe das genau erlebt und so weiter. Also so ein bisschen in die Richtung, aber nochmal, in einem Traum, wenn wir dafür aufwachen, wissen wir meistens ja sofort, ah, ich habe geträumt und jetzt bin ich wieder wach. In dem Zustand ist es genau andersrum. Wenn man eine außerkörperliche Erfahrung oder eine Nahtoderfahrung hat, hat man den Eindruck, diese Realität ist realer als das Leben nachher. Also das macht die Sache wirklich teilweise etwas komplizierter.
1: Aber wie ist es dann für Sie nach dieser Erfahrung? Kann man das im ersten Moment realisieren, was da passiert ist? Kommt es einem wie ein Traum, wie eine Halluzination vor? Oder war das Ihnen sofort bewusst, okay, ich hatte da gerade was ganz Besonderes, das war eine Nahtoderfahrung, eine außerkörperliche Erfahrung, wie geht man im ersten Moment damit um?
2: Ja, das ist eine, ein richtiges Problem. Vor allem meine außerkörperliche Erfahrung war als Jugendlicher. Das heißt, ähm, ich hatte überhaupt keinen Namen dafür, was da jetzt überhaupt passiert ist. Ne? Ähm, ich habe mir all die Jahre nachher immer so die Frage gestellt, naja, vielleicht war es ja doch irgendwie ein Traum. Vielleicht habe ich irgendwie was ganz Intensives geträumt. Aber allein schon bei dem Satz, wenn ich ihn sage, weiß ich, nee, das ist Quatsch. Das ist es nicht. Ich erinnere mich immer daran, dass es eben kein Traum war, als ich wieder in den Körper zurückgekommen bin. Und das war ein zutiefst traumatisches Erlebnis, weil ich festgestellt habe, und das machen viele Nahtoderfahrenen, der Körper ist unglaublich eng. Es ist also viel zu eng eigentlich. Und er ist unglaublich schwer. Ich weiß noch, dass ich mir gedacht habe, Mensch, auf meinem Brustkorb steht ein Panzer. Ich konnte fast überhaupt nicht atmen. Also er war eng, er war schwer und dann war bei mir noch, ich habe irgendwie die Knochen gefühlt. Also ich habe richtig gespürt, wie die Knochen in meinem Körper sind und habe die Knochen als was richtig Schweres und Festes wahrgenommen, wo ich vorher ganz leicht war. Und bei mir war noch so, ich habe festgestellt, ah, irgendwie ist das alles hier so nass und glitschig. Und als Kind dachte ich mir, ich konnte es nicht zuordnen. Erst später als, als herangehender Erwachsener haben wir gedacht, naja klar, in unserem Körper, wir stehen ja hauptsächlich aus Wasser. Das heißt, ich habe in meiner Erfahrung wirklich den Körper nachher, nachdem ich wieder hineingegangen bin, komplett neu gefühlt. Und das war wirklich sehr, sehr eindrücklich. Dieses Gefühl habe ich nie wieder nachher irgendwo erlebt. Und das sagt mir, es war eben kein Traum in dem klassischen Sinne, sondern es war eine Realität, die ich wirklich so erlebt habe. Ne? Und die also wirklich bis zum heutigen Tag anhält.
1: Aber waren Sie danach nicht enttäuscht? Aber Sie haben ja gesagt, dass Sie eine bedingungslose Liebe gespürt haben. Also ein Gefühl, was ich mir jetzt natürlich nicht vorstellen kann, dass Sie dort erlebt haben. Aber ist man dann im ersten Moment irgendwie traurig, dass man dieses Gespür, dieses Gefühl nicht mehr hat, wenn man zurückkommt?
2: Das Gefühl habe ich immer noch. Ich bin mit allen Menschen verbunden. Ich bin mit ihnen verbunden, obwohl ich sie gar nicht kenne jetzt. Ich bin mit den Menschen draußen, die ich gerade begegnet bin, verbunden mit allen. Ich bin aber auch zum Beispiel mit anderen Lebewesen verbunden, mit Bäumen, Pflanzen, Natur. Das ist auch ganz einfach erklärt. Wir sind ja Natur. Auch wir Menschen sind Natur. Also ich bin mit allem verbunden und dieses Gefühl der bedingungslosen Liebe trage ich weiter tief in meinem Inneren, in meinem Herzen. Und das war auch eher so, im Nachhinein war das dann schwierig beim, beim Aufwachsen bis zum heutigen Tag, wenn ich sehe, wie viele Menschen ach, Streit haben, wenn sie Krieg führen, wo ich weiß, dass wir eigentlich alle miteinander verbunden sind. Das ist eigentlich unsere Natur. Wir sind miteinander verbunden, nicht um uns äh, zu bekriegen, sondern voneinander zu lernen natürlich auch in den Unterschiedlichkeiten und dankbar, dankbar zu sein, dass wir unterschiedlich sind. Und das ist manchmal schwierig, wenn ich dann sehe, man braucht ja nur einen Fernseher einschalten. Ne? Und dann sieht man praktisch, wie es in der Welt auch rund geht und das belastet unglaublich. Ne? Also es ist echt schwierig zu sehen, aber ich versuche, diese bedingungslose Liebe in mir selber erstmal zu leben und dann auch weiterzugeben.
1: Jetzt haben Sie ja gesagt, dass Sie es als Jugendliche hatten. Konnten Sie damals dann überhaupt mit irgendjemandem darüber sprechen oder das erklären oder wurde das überhaupt angenommen?
2: Jetzt sprechen Sie genau eine große Frage an, das die meisten NATO-Erfahrenen hatten, die das früher erlebt haben. Meine, äh, meine außerkörperliche Erfahrung war in den 80er Jahren und da gab es kein Internet, da gab es kein Handy, es gab nichts dergleichen. Ich habe versucht, in der Stadtbücherei irgendwelche Bücher zu finden, wusste aber gar nicht, was soll ich denn da eigentlich suchen. Ich habe das immer versucht, natürlich irgendwie in der Religion einzubetten oder wie auch immer. Nur die religiösen Ansichten stimmten nicht, weil ich habe zum Beispiel keinen strafenden Gott erlebt oder sowas. Oder einen, einen Teufel, der auf mich wartet und mich verdammt. Nein, ganz im Gegenteil, es war eine bedingungslose Liebe eigentlich da. Ne? Und es war sehr, sehr schwierig als Jugendlicher, das einordnen zu können ne? und auch später dann ähm, aber es war immer in mir drin. Dieses Gefühl war immer in mir drin. Da ist etwas, ich möchte wissen, was ist das überhaupt. Dann haben das andere auch erlebt. Aber es hat noch viele Jahrzehnte gedauert, bis ich dann wirklich auch Menschen getroffen habe und gefunden habe, die auch sowas in der Richtung erlebt haben. Und ab da ging es dann wirklich leichter und voran. Ja.
1: Ich meine, Sie haben jetzt gesagt, Sie kennen mich nicht. Ich habe mich natürlich ein bisschen über Sie informiert. Deswegen weiß ich ja, dass Sie jetzt auch als Sterbebegleiter und Trauerbegleiter arbeiten. Und Sie hatten auch als Sterbebegleiter eine Erfahrung, aber jetzt, wenn ich es richtig verstanden habe, nicht eine eigene, sondern waren dabei bei einer Nahtoderfahrung.
2: Genau, das ist, der Begriff nennt sich empathische Nahtoderfahrung. Ich hatte, ich hatte früher schon mal, 2017 hatte ich eine empathische Nahtoderfahrung. Da wusste ich noch gar nicht, was das überhaupt ist, beziehungsweise dass es einen Namen dafür gibt. Eine empathische Nahtoderfahrung bedeutet, dass Personen, die einen Sterbenden begleiten, also Hospizbegleiter, Seesorger, Priester, Angehörige, Ähnliche Phänomene wahrnehmen in Todesnähe wie der Sterbende selbst. Also zum Beispiel einen Tunnel an der Decke sehen ne? oder Verstorbene plötzlich sehen. Ähm, das ist ein Phänomen, das immer wieder zu beobachten ist, wo viele Angehörige, aber auch professionelle Begleiter überfordert sind, weil sie denken: Was, was passiert denn hier überhaupt? Ne? Aber es, dieses Phänomen gibt es. Und genau, ich habe das seit 2017 erlebt und das letzte Mal habe ich es erst Anfang dieses Jahres erlebt. Wie gesagt, ich habe einen Elternherrn beim Sterben begleitet und an einem Tag hatte ich plötzlich eine innere Stimme vernommen von, von ihm, der mir gesagt hat, komm bitte gleich zu mir. Und die Stimme war ganz stark da, natürlich hat mein Gehirn gesagt, Moment, bilde ich mir da jetzt irgendwas ein, aber die Stimme war ganz klar da und ich packte meine sieben Sachen und fuhr zu ihm hin. Er, wohnt 20 Kilometer, er wohnte 20 Kilometer entfernt und es keine zehn Minuten später, als ich da war, starb er. Also dieses Phänomen, dass jetzt, sage ich mal, Sterbende vielleicht in ein Bewusstseinsfeld eintreten, in das man selber vielleicht durch so eine Erfahrung, durch eine außerkörperliche Erfahrung, durch eine Nahtoderfahrung vielleicht selber irgendwie drinsteckt, auf die Weise ergibt sich möglicherweise ein, eine Kommunikationsmöglichkeit. Also nicht über Sprache, so wie wir das kennen, sondern vielleicht über was Tieferes, was Seelisches irgendwie. Und das ist dann eine empathische Nahtoderfahrung. Also die gibt es wirklich sehr, sehr häufig. Ich erinnere mich gerade noch an einen kleinen Jungen. Das ist mir erzählt worden aus einem Hospiz, der hat seine, die Oma lag im Sterben. Und der kleine Junge wollte auf Toilette gehen und auf dem Rückweg hat ihn die Schwester angehalten. und gesagt, du komm, mach mal eine Pause und trink mal einen Kakao. Und der Kleine hat dann wörtlich gesagt, nein, er muss wieder zurück ins Zimmer. Er muss die Oma in den Tunnel begleiten. Das heißt, dieses Kind hat in dieser Sterbephase eine Wahrnehmung an der Decke wahrgenommen, also diesen Tunnel. Das ist auch so ein Phänomen, dass Kinder häufig, also sogar jüngere Kinder, jetzt will ich mal sagen, vielleicht noch nicht ganz so verbildet sind, verbildet, und haben einen leichteren Zugang zu diesen Themen. Das ist natürlich jetzt eine Theorie und wir sind auch hier grenzwissenschaftlich unterwegs, ganz klar, aber diese Phänomene gibt es und nicht erst seit gestern, sondern seit Jahrzehnten.
1: Das sind sehr viele Eindrücke auf einmal, vor allem ungewohnte, da man sich ja selbst gar nicht so sehr damit beschäftigt oder so viel Erfahrung damit hat. Und was ich mich jetzt noch frage, weil ich gerade dann jetzt auch noch mal an Ihre eigene ähm, außerkörperliche Erfahrung gedacht habe, weil Sie ja dann meinten, Sie waren oben in der Ecke und haben quasi auf Ihren menschlichen Körper runtergeblickt. Aber was waren Sie dann? Also hätte, kann ich mir das so vorstellen nach dem Motto, wenn Sie jetzt versucht hätten, an sich selbst, an Ihr Sein, das Sie gerade waren, runterzublicken, haben Sie dann auch Ihren Körper gesehen oder war da dann gar nichts? Also ich stelle es mir gerade wahrscheinlich so ein bisschen wie in den Filmen vor, man sieht unten den Körper, oben schwebt der Körper so ein bisschen geistförmig, würde ich mal behaupten. Wie war das dann?
2: Können Sie ruhig so, es gibt ja auch Filme, die das, dieses Thema aufgreifen und ich glaube ganz ehrlich, dass die Personen, die die Drehbücher schreiben, möglicherweise sogar selber so eine Erfahrung gehabt haben ne, und das irgendwie versuchen darzustellen. Also ich persönlich habe meinen Körper nicht gesehen, also von den Augen runter, weil sie sagen, wie habe ich das wahrgenommen? Ich habe mich als Bewusstseinspunkt wahrgenommen. Das trifft es ziemlich genau. Es gibt ja auch einen, einen der bekanntesten Sterbeforscher, das ist der Raymond Moody, der in den 70er Jahren bereits angefangen hat, auf dem Thema zu forschen. Und der hat auch in seinem Buch steht, dass er mit NATO-Derfahren gesprochen hat und die haben wirklich sich als Bewusstseinspunkt wahrgenommen. Ne? Als Bewusstseinspunkt ohne jegliche Körperlichkeit. Das ist wirklich schwierig, ich weiß das. Also wenn ich in Ihre Augen schaue und sehe, meine, wie soll ich es erklären, wie, wie verstehe ich es? Wir verstehen das wirklich alle, dass dieses, das zu beschreiben, äußerst kompliziert ist. Wir können, wir finden das nicht mit Worten. Es muss man fast erlebt haben. Ne?
1: Aber was macht das dann mit einem? Also was hat sich dann für Sie danach verändert, nachdem Sie diese Erfahrung hatten?
2: Also natürlich das ganze Weltbild das ganze Selbstbild und auch Fremdwahrnehmung komplett auf den Kopf gestellt. Also allein das, das Wissen, dass ich nicht nur der Körper bin, der jetzt hier sitzt, ne, sondern dass ich noch viel, viel mehr bin, also dass, dass mein Bewusstsein noch viel weiter geht, das ändert alles. Und es ist dann vor allem schwierig gewesen, wenn, man dann, wenn ich feststelle oder festgestellt habe, andere machen das ja auch, was den Menschen so wichtig ist, irdische Güter, Luxus und, 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 und. Und diese Themen, diese Dinge sind nach so einer Erfahrung überhaupt nicht mehr wichtig. Also das heißt, da überwiegen ganz andere Qualitäten, Tugenden, altruistische Tugenden, Freundschaften pflegen und so weiter. Also es verändert sich eine Menge. Wir sehen es vor allen Dingen auch an Menschen zum Beispiel, die eine Nahtoderfahrung haben in höherem Alter und die sich dann plötzlich in ihrer Persönlichkeit verändern. Und dann gibt es Konflikte mit den Lebenspartnern, die dann sagen, ja, Herrschaft, Zeit noch einmal. Wir wollten doch Häuschen bauen, wir wollten noch Geld, wir wollten uns noch ein Auto kaufen. Was magst jetzt du jetzt? du? verschenkst du das oder verkaufst du das. Das geht doch überhaupt nicht. Ne? Also Das heißt, ich bin da auch so, ich spreche mal so ein bisschen auch für die Angehörigen. Also nicht nur die, die Erfahrenen selber brauchen da Unterstützung und Beratung, sondern auch die Angehörigen, weil die erkennen ihren Partner nicht mehr. Und es gibt massive Konflikte. Und sehr oft gibt es... Ähm, Kommt es zu einer Scheidung nach so einer Nahtoderfahrung, weil der Partner nicht mehr dazu passt zu dem eigentlichen ursprünglichen Lebensbild? Also es tut sich da eine Menge und wir sind da dabei, auch in München zum Beispiel bei unserem Nahtodverein ähm, Menschen zu unterstützen, Menschen zu unterstützen als Beratung da zu sein, wer sowas erlebt hat, was kann ich machen, wie gehe ich damit um? Also es ist wirklich ein riesen komplexes Thema. Ähm, und ja, wir sind dankbar, dass wir auch immer mehr Leute werden, dass immer mehr zu uns kommen und genau diese Fragen werden gestellt. Wie gehe ich denn damit um? Mein Partner hat sich verändert. Was mache ich denn da? Ich kann das nicht verstehen. Kann das mir jemand erklären? Und, und, und. Also diese Erfahrung ist, kommen wir nochmal darauf zurück, es ist kein Traum, wo man sagt, okay, irgendwann ist er wieder weg. Nee, nee, es ist wirklich das Eintauchen in ein anderes, ich würde sagen erweitertes Bewusstseinsfeld, das gravierende Folgen auf das irdische Leben hat.
1: Es ist als Person, die es nicht erlebt hat, wahnsinnig schwer, sich das vorzustellen. Und wie Sie jetzt auch schon gesagt haben, es kommt ja auch dann vor im engeren Kreise, dass dann, wie Sie jetzt meinten, dass die Beziehungen sich verändern, vielleicht auch zu Freunden, zur Familie. Es gibt natürlich halt auch viele Kritiker, die das ja nicht glauben. Die sagen, hey, das ist eine Halluzination, das ist Schwachsinn, das denken die sich alle aus. Wie geht man mit sowas um? Weil ich würde jetzt mal behaupten, dass setzt Nahtoderfahrungen an sich jetzt nicht ernst genommen werden, größtenteils in der Gesellschaft?
2: Ja, das ist immer noch so. Aber um auf die Frage zurückzukommen, wie gehe ich denn mit Kritikern um? Und da sage ich immer ganz einfach, ich zeige diesen Menschen den gleichen wertschätzenden Respekt wie jedem anderen Menschen, der eine andere Meinung hat als ich. Jeder Mensch, wir sind Unterschiedlich, ich habe es ja vorhin schon gesagt, es ist gut, dass wir unterschiedlich sind. Wir können voneinander lernen, wir sollen voneinander lernen. Wir sollen nicht diese Unterschiedlichkeit dazu benutzen, um uns zu bekriegen. Ich habe recht, du hast recht und so weiter. Ne? Das sehen wir ja überall so. Ich bin nicht einer Meinung, also weg mit dir ne? und so weiter. Nein, wir sind da, um voneinander zu lernen. Das heißt, wenn einer sagt, ich glaube das nicht, dann sage ich zu ihm, danke für deine ehrliche Meinung. Das ist wertschätzende, bedingungslose Annahme des anderen. Es geht hier nicht darum, wer recht hat oder wer nicht recht hat. Es geht darum, die Meinung des anderen erstmal so zu respektieren. Und auch so eine Erfahrung wie andere Erfahrungen, die vielleicht extremer sind, laden dazu ein, dass wir das üben, dass wir die Meinung erstmal respektieren. Und der zweite Punkt ist, ich habe ehrlich gesagt gar kein großes Verlangen danach, dass mir jetzt jeder das glaubt. Also darum sage ich ja, wenn jemand anders eine andere Meinung hat, dann ist das absolut in Ordnung für mich. Ich vergleiche es mal ein bisschen mit der Liebe. Wenn Ich würde niemals zu einem Menschen sagen, du, ich glaube dir nicht, dass du deine Frau liebst. Ich glaube dir nicht, dass du dein, deinen Sohn liebst. Das glaube ich dir nicht, weil es da vielleicht keine wissenschaftlichen Beweise gibt. Die Frage stellt sich kein Mensch. Da würde jeder sagen, hey, was, was erzählst du mir da? Ich liebe meine Frau, ich liebe meinen Mann, ich liebe meine Kinder. Ob du jetzt das glaubst oder nicht, das ändert ja daran nichts. Und genauso sehe ich das mit meiner Erfahrung oder mit, mit den, den anderen Erfahrungen. Es geht um das Thema Annahme des Anderen, respektvoll zu sein. Und das kann man da genau üben.
1: Wenn ich an diesen Lebensrückblick denke, wo man ja sowohl seine eigenen Gefühle wie auch die der anderen spürt, dann kann es ja eigentlich fast schon eine Bereicherung sein, so eine Erfahrung zu haben, weil es ja dann quasi nicht zu spät ist und man noch die Chance hat, Sachen anders zu machen.
2: Genau, das ist eine Bereicherung und was Sie sagen, vielleicht ist es ja dann schon zu spät, wenn mir das als vorgeht oder ich sehe das dann Ganze und dann kann ich das gar nicht mehr rückwirkend machen. Ich kann mich nicht entschuldigen bei den Menschen oder wie auch immer. Ähm, so Berichte von Nahtoderfahrungen können den Menschen jetzt helfen. Ich finde sogar, genau deswegen erleben wir das und kommen auch wieder zurück, dass wir den Menschen hier erzählen, wie das nachher möglicherweise abläuft ja, und was sie für ihr jetziges irdisches Leben da mitnehmen können.
1: Das haben Sie jetzt gerade die perfekte Überleitung gemacht, nämlich eine ganz simple Frage, die eigentlich also für viele wahrscheinlich gar nicht so simpel ist. Aber was, wie stellen Sie sich denn vor, was danach passiert? Wie sieht das Leben nach dem Tod für Sie aus?
2: Ich sag's mal so, ich habe mir ehrlich gesagt noch gar nicht so Gedanken darüber gemacht, wie das Leben nach dem Tod ausschaut. Denn, und das sage ich auch ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Ich habe eine außerkörperliche Erfahrung gehabt, ich habe eine empathische Nahtoderfahrung gehabt, aber ich bin noch nie wirklich gestorben, ich sage auch vor allem biologisch gestorben, auch beim Sterben gibt es ja verschiedene Tode. Ich weiß es nicht. Und für mich ist es, ich lasse mich da überraschen, aber ich habe ein, ein inneres, tiefes Gottesvertrauen, dass alles gut wird. Also dieses ganz starke Vertrauen habe ich seit meiner, Erfahrung, seit meiner Erfahrung, es wird alles gut. Und jetzt lebe ich auf diesem Planeten in diesem Körper und mache meine Erfahrungen und möchte erstmal versuchen, meine außerkörperliche Erfahrung in das Leben jetzt zu integrieren. Jetzt lebe ich hier auf diesem Planeten. Was danach kommt, bestimmt nicht ich. Das ist, ich will sagen, das kommt auf mich zu. Und davon lasse ich mich überraschen und lasse mich sozusagen auch wieder von dieser bedingungslosen Annahme, von diesem bedingungslosen Liebe
1: einfach tragen. Aber haben Sie dann überhaupt noch Angst vor dem Tod oder vor dem Sterben? Oder inwieweit hat sich jetzt durch Ihre Erfahrung Ihre Sicht auf den Tod verändert?
2: Eine ganz gute Frage. Habe ich Angst vor dem Tod, vor dem Sterben? Das sind zwei Fragen, nämlich eigentlich Angst vor dem Tod, nein, habe ich nicht. Angst vor dem Sterben habe ich sehr wohl, wie jeder andere Mensch auch. Auch ich möchte nicht schmerzvoll sterben, vielleicht allein oder wie auch immer. Das ist ganz menschlich.
1: Gibt es aber auch ähm, schlechte Nahtoderfahrungen, sage ich mal? Also ich meine, das, was Sie jetzt beschrieben haben, ist ja alles positiv aus Ihrer Sicht her, aber auch negative Erfahrungen?
2: Sie haben sogar gesehen, ich habe meine Hände gefallen ich habe mhm. Danke gesagt innerlich. Das ist ganz, ganz gut, dass Sie das ansprechen. Es gibt auch negative Nahtoderfahrungen. Ähm, zum Beispiel oder sehr häufig passieren solche negativen Nahtoderfahrungen nach einem Suizid, einem versuchten Suizid. Und da kenne ich auch Fälle, dass Personen, die sich das Leben nehmen wollten und es auch beinahe geschafft haben, dann zum Beispiel bösartige Wesen sehen, also Dämonen und so weiter, die sie in irgendeiner Weise ähm, ja, fressen wollen, aufziehen wollen. Es ist dann aber in den meisten Fällen so, wie ich sie kenne, werden sie dann im Rahmen dieser NATO-erfahrung erscheint in irgendeiner Weise dann ein Licht irgendwo. Oder sie sehen ein himmlisches Wesen und sie konzentrieren sich dann auf dieses himmlische Wesen, was sie dann vor diesen Dämonen rettet. Also negative Nahtoderfahrungen gibt es sehr wohl. Und ich plädiere auch dafür, wer sowas erlebt hat, bitte sprecht auch darüber, warum es so wenig negative NATO-erfahrungen gibt liegt meiner Meinung nach daran, dass es ohnehin schon schwierig ist, über eine positive NATO-Erfahrung zu erzählen, weil die meisten sagen, na komm bitte, also du hast da irgendwas dir eingebildet. Aber jetzt auch noch zu sagen, ich habe dann Dämonen gesehen oder sonst irgendwie. Die Stigmatisierung dieser Menschen, die Selbststigmatisierung, ist noch viel stärker. Das heißt, die wollen noch viel weniger drüber reden. Aber die gibt es sehr wohl. Das Schönste an der Sache ist, ich kenne keine einzige negative Natode-Erfahrung, die nicht im Nachhinein im Leben ins Positive transformiert worden ist. Aber dazu muss man reden. Dazu braucht man eine Beratung. Dazu müssen Menschen da sein, die, die sagen, ja, ich kenne sowas, komm, lass uns drüber reden. Also es ist überhaupt das Motto, lasst uns darüber reden. Und dann wird man schnell sehen, ja, dieser innere Schmerz, der fällt dann ab. Und das ist dann so, wie wenn aus der, aus dem Herzen eine Energie wieder hochsteigt, die vorher auch da war, aber die wie so ein Schatten äh, besetzt war, die hochsteigt und dann findet diese Transformation ins Positive statt. Ne? Und es gibt auch ganz viele ähm, Suizide, also versuchte Suizide, die nach, die so eine Nahtoderfahrung hatten und nachher sich nicht mehr das Leben nehmen konnten, weil sie gesagt haben: ich bin verbunden mit allem, ich bin mit allem verbunden. Also negative Nahtoderfahrung. Gibt es? Sehr wohl. Weniger wird berichtet, weil möglicherweise die Selbststigmatisierung noch stärker ist als bei positiven Autoerfahrungen.
1: Weil wir jetzt auch viel darüber gesprochen haben, dass es ja auch in der Gesellschaft jetzt keine große Thematik ist. Es wird viel verdrängt. Es wird, eigentlich ist Sterben und Tod in manchen Fällen fast schon ein Tabuthema. Würden Sie sich wünschen, dass diese Thematik näher in die Gesellschaft rückt, dass man mehr darüber spricht? Denken Sie, das würde helfen, einfacher damit umzugehen?
2: Unbedingt. Punkt. Unbedingt. Ich finde sogar, das ist unabhängig von meiner Erfahrung meine persönliche Hauptintention. Lasst uns über das Sterben, lasst uns über den Tod reden. Ich finde es immer wieder erstaunlich, unsere Gesellschaft tabuisiert das Thema, das uns alle betrifft. Jeden Menschen auf diesem Planeten wird irgendwann mit dem Tod konfrontiert und wir tabuisieren das, wie wenn es es gar nicht gäbe. Und es ist ja klar, das ganze Thema ist so angstbesetzt, dass keiner darüber reden will, weil jeder sagt, lass mich bloß in Ruhe, obwohl es früher oder später kommen wird. Ja, ich bin sehr dafür, dass wir darüber reden, vor allem denke ich mir manchmal, wir sind ja selber Natur und wenn wir hinaus in die Natur schauen, dieser permanente Wandel zwischen Entstehen und Vergehen, das lebt uns in Natur die ganze Zeit vor. Und wir als Menschen sind so angstbesetzt diesem Thema, dass wir selbst den Tod kontrollieren wollen. Wir wollen am Ende des Lebens, gerade im hohen Alter, wollen wir das Leben möglichst lang hinauszögern. Möglichst lang hinauszögern, dass der Tod nicht eintritt. Mir kommt da manchmal dieser Hospizgedanke von der Sicily Saunders. Das ist ja die Gründerin der Hospizbewegung. Und die hat gesagt, man soll nicht dem Leben mehr Tage geben, sondern den Tagen mehr Leben. Und ich finde, das ist etwas, nicht nur was, was das Sterben anbelangt oder die letzten Stunden die letzten Tage, sondern auch jetzt schon, lasst uns jetzt leben, aber lasst uns über alles reden und auch über das Sterben und den Tod. Und wie wir vorhin schon gesagt haben, wir können von Sterbenden unglaublich viel le lernen über unser jetziges Leben. Also lasst uns über dieses Thema reden, 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 reden. Wenn irgendwo ein Thema Angst besetzt ist, gibt es nur eine Möglichkeit, darüber reden und es wird Stück für Stück besser.
1: Eigentlich ganz simpel.
2: Ganz simpel, lasst uns darüber reden.
1: Die ganze Thematik an sich hat ja auch sehr viel mit Hoffnung zu tun. Also Hoffnung ist ja, ich würde mal fast behaupten, ein Grundbaustein von der ganzen Ansichtssache und von der ganzen Thematik. Was hat denn in Ihren Augen Sterben mit Hoffnung zu tun?
2: Also Sterben heißt, ich muss loslassen. Von allen Dingen, von allen Glaubensvorstellungen. Und am Ende habe ich vielleicht gar nichts mehr, woran ich glauben kann. Die Sicherheit wird mir genommen. Da ist Hoffnung vielleicht eine Möglichkeit zu sagen, Mensch, aber ich habe die Hoffnung, dass alles gut wird. Ich habe die Hoffnung, dass alles gut wird, dass alles gut ist und wohin auch immer es geht, es ist richtig so. Also Hoffnung ist was Gutes, ist was Gutes. Und die Hoffnung, glaube ich, stirbt nie. Die stirbt auch nicht zuletzt. Die Hoffnung stirbt nie.
1: Kommen wir sozusagen auch zu der letzten Frage und... Unser Podcast heißt ja, wie gesagt, Hoffnungsfunken. Und ganz passend dazu wollte ich einfach nochmal Sie fragen, was bedeutet denn in Ihren Augen Hoffnung?
2: Da komme ich auf das zurück, was Sie mit den Filmen vorhin schon angesprochen haben. Ich habe ein Zitat aus einem meiner Lieblingsfilme. Und das heißt, es passt auch ganz gut, Hoffnung ist eine gute Sache. Vielleicht sogar die beste von allen. Und gute Dinge sterben
1: nie. Das ist ein schönes Schlusswort, würde ich sagen. Dann bedanke ich mich vielmals für dieses tolle Gespräch. Ich hoffe, wir konnten dazu auch andere Leute animieren, wirklich sich zu trauen und zu reden. Und vielleicht ein bisschen mehr über das uns allen blühende Ereignis zu sprechen und darüber nachzudenken.
2: Ja, ich bedanke mich auch für Lungo und ich bin ganz ihrer Meinung. Lasst uns darüber reden, über diese Themen. Es gibt so viele Menschen, die diese Erfahrungen machen. Alle Menschen werden sterben. Das heißt, es ist ein Thema, was uns alle betrifft. Wenn wir das ausklammern, glaube ich, sind wir nicht lebenskompetent. Leben bedeutet sich alles anzuschauen, was das Leben bietet. Und das Sterben gehört zum Leben dazu. Also nochmal, lasst uns drüber reden.
1: Lasst uns darüber reden. Diese Botschaft ist mein persönlicher Hoffnungsfunken, den ich aus den Gesprächen, die ich im Rahmen meines Beitrags geführt habe, mitgenommen habe. Es war schön zu sehen, wie andere Menschen positiv über ein so negativ behaftetes Thema wie den Tod sprechen. Und ich habe gelernt, darüber zu reden, kann einem ein Stück weit mehr Hoffnung geben, was uns eventuell danach erwartet. Vielleicht ist jetzt auch bei euch ein kleiner Funken Hoffnung übergesprungen.
0: Vielen Dank, dass ihr in dieser bewegten Zeit kurz innegehalten und uns zugehört habt. Hoffnungsfunken ist nur ein Teil unseres Projekts, hoffentlich. Solltet ihr also nicht ohnehin über unsere Website auf diesen Podcast gestoßen sein, folgt dem Link in der Folgenbeschreibung. Hier findet ihr außerdem auch alle Quellen der zu Beginn dieses Podcasts eingespielten Beiträge bei welchen es sich um Zitate aus Sendungen außerhalb des Projekts der JMC handelt. In diesem Sinne, macht's gut und verliert nie die Hoffnung.